0: Muy bien, bienvenidos y bienvenidas y bienvenides a todos a un nuevo podcast de Encontrarse Podcast Un podcast de Fundación Encontrarse en la Diversidad eh, Un podcast que por suerte no hago solo, lo hago acompañado y por gente muy bella eh, Como por ejemplo Flor
1: Hola Gaby, ¿cómo andas? Eh, bueno, así como dijo Gaby, por suerte no estamos solos, porque también está Nico Hola Nico
2: Hola Flor, ¿cómo va? ¿Cómo andan todos? Estamos acá para un nuevo episodio con el equipo eh, presento a Daniela, ¿cómo estás, Dani?
3: Hola Nico, hola al resto, ¿cómo andan? Acá, acá preparada para, para empezar con este eh, muy interesante podcast que vamos a grabar hoy. Eh, la verdad que muy contenta de estar acá con ustedes.
0: Y nos falta, por supuesto, nuestra estrella, que es, eh, que es Dani. ¿Cómo estás?
4: Hola a todos. Um... Um, ¿Cómo están? Um, hoy voy a ser los dos. Voy a ser um, preguntando y contestando, y con mis compañeros uh, también de Francia y de Venezuela. Grace, ¿te puedes cool. introducir para nosotros?
5: Uh, sí, me llamo Grace, uh, tengo 21 años, y soy de Francia, y fui uh, en Argentina el uh, semestre pasado en Intercambio.
0: Muy bien, y también tenemos a, a Víctor, que viene invitado. Hola, ¿cómo están?
6: Eh, muy, muy contento de estar aquí con ustedes. Eh, mi nombre es Víctor, vivo en Argentina, pero soy, soy venezolano. Y feliz de estar aquí y, y, y hablar y compartir con ustedes un, un buen rato.
0: Tenemos todo este crisol de nacionalidades porque hoy vamos a hablar de eh, la educación por el mundo, Le pusimos de título, que es esto de ver cómo funcionan los sistemas escolares o la educación, o cómo transitaron a la educación nuestros invitados en los diferentes países. Eh, por eso Dani va a estar haciendo las veces de las dos cosas, de, de, de conductor, de panelista y de, de invitado. Muy bien, eh, para la primera pregunta me parece algo eh, re importante que todos podamos compartir cuál es el recorrido escolar de cada uno de los países, y con esto me refiero a acá en Argentina, por ejemplo, a los cinco años se entra al jardín, después se pasa a la primaria, que es hasta los 12 años, después de la primaria se entra a la secundaria, que es hasta los 17, 18 años, y una vez que se termina eso se, se elige la carrera universitaria o terciaria, si es que se quiere elegir. Me gustaría que nos cuenten, eh, si quieres empezar vos, Dani, que sos el, el, el más acostumbrado a hablar, pero cuenten cómo funcionan en cada uno de sus países.
4: Sí, pues yo. Um, en Australia se empieza a los seis años. Um, el primer grado se llama kindy que tipo no es Kinder, no es el chocolate ese. Es, um, eh, es justo antes de que empezar el primer año. Después tenemos eh, seis años de primarias. No tenemos las medias y vamos directamente a los superiores que son desde los 7 hasta el año 12 y terminarías en, a 18 años ahí. Después si quieres seguir si a hacer universidad um, o hacer algo más práctico um, se puede y son otros 3 años normalmente o 4 años si haces algo un poco más largo o um, 6 años hasta 7 años si haces algo como medicina o um, veterinario o arquitecto, algo así. Um, pero si te gusta, no sé, como mi hermano que hace cerveza, si te gusta hacer algo práctico, puedes hacer algo que se llama TAFE, T-A-F-E, y um, haces un montón de otras cosas que no son, um, que no puedes estudiar en, en la universidad.
0: Grace, ¿en Francia cómo funciona?
5: Uh, en Francia es un poco lo mismo, tenemos cuatro niveles de educación, Uh, en, primer, en Primero tenemos uh, el jardín y la escuela primaria, que es de los 3 a los 10 años. Uh, después el colegio de los de las 11 a 14 años. Y después el secundario de los 15 años hasta los 17 años. Um, la escuela es obligatoria hasta uh, los 16 años. Y después podemos elegir si continuamos o no. Y uh, después del secundario también hay, como en Argentina, uh, la, univers la universidad con las carreras y todo. Y si no, como en Australia, se puede elegir uh, carreras más uh, prácticas uh, desde los 16 años para ser, por ejemplo, uh, obrero o algo como así.
0: Muy bien. Y me interesa, Víctor, que nos responda a ver qué tan parecido es, estando relativamente cerca.
6: Sí, eh, es interesante. O sea, en Venezuela como que en los primeros años hay algo que llaman preescolar o maternal, que es cuando los niños desde el, el primero, o, o del uno al seis, digamos, los primeros seis años de, eh, de su infancia estudian en, en, en el, en el preescolar. Luego de, de eso viene ya como que la, la primaria, que es como que de primero a sexto grado, que es como que de 6 a 12 años. Este, luego de ello ya sí viene como que la, la educación media, que es de primero a quinto o a sexto año, dependiendo si estudias en un colegio, un colegio técnico. Yo por lo menos tengo un técnico medio de turismo este, y yo estudié seis años en, en eso. Y luego sí viene la, la licenciatura, eh, que... O, o digamos las carreras más profesionales que serían tanto pregrado como posgrado, eh, usualmente siendo pregrado, eh, carreras que tienen una duración de cinco años, al igual que, como decía Dani, si vas a estudiar medicina tienen seis o siete años dependiendo de la carrera, o los posgrados que usualmente tienen dos años eh, en, donde las personas lo cursan.
0: Perfecto, sí, es bastante parecido acá también el, el, el recorrido. Eh, algo que, que, me, que me interesa mucho es, eh, en, en Argentina por lo menos la escuela cumple más funciones que solo la de enseñar. Por ejemplo, hay una muy importante que es que se le da comida a los chicos, eh, desayunan y almuerzan en el colegio. ¿Esto en sus, en, en sus países cómo, cómo es?
4: Este... ¿Estás hablando de, de superior o primaria?
0: En, en lo que sé, en Argentina es en, en jardín y en primaria.
4: Te, te dan comida. Sí. Sí. Um, en, en Australia um, tienes una hora, una hora y media para comer, pero siempre traes de casa, como tienes un, tu juezito, tu lunchbox, que es como tu caja de, de todo, y después puedes ir a comprar cosas también en la escuela que te venden comida. Um, a veces también hay algunas escuelas que te um, que te preparan desayuno cuando llegas antes de empezar, pero no es tan común eso.
6: Sí, en Venezuela en Venezuela es, es interesante porque um, bajo un contexto como el que está Venezuela es difícil como que no es como que sacar una cosa y, y meterla en otro porque Venezuela actualmente vive un contexto muy complicado, entonces eh, hay una brecha muy desproporcional entre la educación pública y la educación privada, ¿no? Entonces, por un tiempo, la educación pública, digamos, proporcionaba muchísimo eh, alimentos a, a las personas de, de, que estudiaban, digamos, de más bajos recursos y las personas de educación privada, si, digamos, llevaban su comida desde su casa. Eh, sin embargo, ha habido un, un tema alimenticio bastante marcado en Venezuela que ha hecho que esto haya mermado eso con, con respecto al, al tema de la alimentación y, y con lo que decías Gabriel de, del rol de, de la escuela que también te ayuda con la alimentación digamos que bajo la situación alimenticia en Venezuela, las organizaciones sociales han tenido un rol importante porque las organizaciones se han aliado con colegios y son estas organizaciones que están supliendo digamos eh, parte de la alimentación para eh, brindarle apoyo a, a, a niños que viven en este, en estas zonas o, en esto, o que estudian en estos colegios públicos porque con la situación del país eh, cada vez la brecha es más grande y digamos que las personas que siguen estudiando en el colegio privado, si bien es cierto no podemos hablar de que tienen eh, grandes privilegios o, o, o que son así, si podemos decir que han podido, eh, pueden seguir manteniendo digamos, su cultura alimenticia mientras estudian eh, eh, en, en la primaria o en la secundaria.
0: Sí, hay una pregunta que, que, que surge de, en muchas teorías de la educación, que es que ¿para qué sirve la escuela, no? Eh, y, y creo que, que lo que pasa en Venezuela, lo que pasó... La, Argentina también atravesó crisis muy importantes, no, no sé si el nivel de Venezuela, pero creo, es esto de también eh, puede ser un lugar en el que los chicos puedan comer todos los días, o, o, o otras cosas además, o, o, o requieren otras cosas además de enseñar las materias específicas, ¿no? Se fue sí. transformando en otras cosas.
6: Total, total. De hecho, hay algo que, que a mí me marca muchísimo y es que Venezuela ahorita está viviendo una de las crisis migratorias más grandes del mundo. Y muchos padres, digamos, que de estas zonas se tienen que ir, dejan a sus hijos solos en casa y los profesores y las escuelas se están convirtiendo en estos espacios de familias porque los niños ya pierden a sus padres, porque sus padres están buscando oportunidades en otros países, dado el, el índice migratorio tan fuerte que hay. Entonces, ya son más de 7 millones de venezolanos que han salido del país. Este, claro. De todos los estratos sociales, antes tú decías, bueno, migraron unos a unos países particulares, porque tenían un poder adquisitivo particular. Ahora, ya que esto ha variado tanto, y la migración se ha exacerbado tanto, este, el rol de la escuela... En colegios como yo, por lo menos en un colegio de Alegría, que es un colegio eh, católico, digamos que, que, que tiene mucha relevancia en el país, eh, porque es semi-público y semi-privado, eh, pero eh, es muy interesante el rol que han jugado los profesores y ya como muchos niños, por lo menos de mi colegio, ven a profes como sus papás y eh, hablan más con los profes que con sus papás y, y es esto que tú dices, o sea, el rol de la escuela bajo contextos difíciles eh, es fundamental
0: Sí, sí total, lo, para esos chicos lo que debe significar el, el, el docente debe ser algo, algo increíble y la, y, y la pregunta es, también es eh, si, si, si esos docentes están capacitados para ejercer esos roles si, si, si ganan como para el esfuerzo que están haciendo y si estudiaron como para eh, poder ejercer esos roles, ¿no? Es como toda una pregunta y, y toda una problemática súper gigante. Eh, nah, es, es un tema de que seguramente nos vamos a meter un poquito más adelante, pero ahora quiero que Grace me, me, nos conteste la pregunta anterior, la de eh, cómo, cómo funciona el tema este de comer en la escuela, si, si en Francia también es así, si no... Uh,
5: comer en la escuela en Francia es más una cuestión de, no sé cómo explicar, pero si tú vives cerca de la escuela... Uh, vas a comer en tu casa y si vives más afuera, como 5 kilómetros, algo así, uh, vas a comer uh, en la escuela. Uh, es, uh, todo, todo el mundo puede comer en la escuela, pero hay que pagar y es, funciona como un restaurante, uh, un restaurante, un comedor, y se, se llama restaurante escolar. Y sí, es realmente un, un tema de si tú vives cerca Uh, no vas a comer porque hay que pagar, pero si vives más, uh, más, más lejos de la escuela vas a comer uh, en la escuela, porque es, una, es más práctico. Y todos
1: tienen que pagar, incluso los, que, los chicos que no pueden pagarse la comida también sí, tienen sí, que pagar sí, para comer.
5: Sí, 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 tienen que pagar. Todo el mundo tiene que pagar el mismo precio. ¿Y
3: pero
1: es
5: no es... No es Tan caro es menos caro que si comes, por ejemplo, en el restaurante o en la calle o algo así.
3: Claro. Y esto funciona desde la, el primer nivel, de, que vos sí. dijiste desde los cinco años ya tienen la posibilidad sí, sí. de. Y, y antes de los cinco años, ¿tienen algún tipo de guardería o funciona algo para que los padres sí. puedan.
5: En eh, Francia, la, la escuela comenta empiece a las tres años, los tres años. Muy, muy, uh, somos muy pequeños cuando empezamos la escuela. Y sí, antes hay una sistema, un sistema de para cuidar a los niños, pero no es público. Son como, uh, como edificios para los, uh, los bebés y, y todo, pero el sistema escolar empieza a las, uh, a las tres y es... Uh, a partir de los tres años, que los niños son, uh, son cuidados por el sistema público. El tema de que en Argentina eh,
3: la escuela también cumple la función de dar de comer, y yo me acordaba cuando yo iba que nadie comía en la escuela, yo no sé si es que ahora eso cambió, o es que estamos hablando por ahí de sistema público y sistema privado, o que en Buenos Aires, yo soy de La Plata, en La Plata funciona de una manera y en Buenos Aires funciona de otra me quedé ahí un poco perdida con eso, porque digo, estoy en el mismo país que Gaby, y no tengo esa, ese registro. Bueno, eh, lo, sí.
0: Es, es muy interesante eso que, que decís, yo estoy hablando de colegio público, eh, y, por, y por otro lado, te, te, tenemos a, algunos años de diferencia, y la escuela post-2001 es muy diferente a la escuela pre-2001, en muchos mm. sentidos. Eh, y hoy en día hay una enorme cantidad de chicos que es, van al colegio a comer Y que quizás su única comida de, 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 del día es la del colegio De hecho, cuando pasó todo este problema de, de la cuarentena eh, Una de las cosas por las que no se quería cerrar el colegio era por eso Porque no se quería prohibir o, o cancelar la comida que, que era la que, que podía dar el colegio ¿No?
3: Sí, 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 la verdad que me dejas pensando que tendría que, que investigar si en la plata también es así, porque yo tengo entendido, por ejemplo, tengo una sobrinita de tres años que va a una escuela privada, entonces ahí le dan de comer, pero eh, digamos, eh, la comida se la tiene que preparar la mamá, o sea, mi hermana en este caso, que se la lleva en, como dice, como contó eh, Dani, que pasa en Australia que se la lleva como en un tapercito, una cosa así, y la come en la escuela con los demás chicos. Eh, pero no se la ofrece la escuela. Eh, así que, bueno, no sé, la verdad que es una cuestión que me, me, me sentí como en offside cuando empezaste a hablar de ese tema, porque digo, ¿cómo puede ser que no, no, no estoy actualizada de lo que pasa en mi... En, eh, en una ciudad tan cercana, porque yo estoy convencida, te digo, que en La Plata no, no dan de comer, por lo menos no en las escuelas del centro... Estoy de seguro
0: la que en La sí. Plata, en los colegios públicos, también dan de comer, porque es una directiva nacional, no, no es una cuestión de, de ciudad, de, es, es una cuestión de quizás público y privado, ¿no? Eh, eh, es algo que no solo lo da la escuela, sino que lo hace el maestro, y me interesa retomar esto que, que hablamos con Víctor antes de cuál es el, el, el rol del docente, ¿no? que, que decía Víctor, en Venezuela terminan siendo un poco los papás y las mamás. Y por lo menos en Argentina es una profesión que está bastante bastardeada en, en muchos sentidos, tanto en lo económico, en lo prestigioso. Me interesa saber cómo funciona en, en sus respectivos países, si la docencia es una carrera universitaria, si están bien pagos, eh, si es una, una profesión de, de prestigio sé, Dani, por ejemplo, de Australia.
4: Um, en Australia hacen 65 mil dólares al año como salario, que sería tipo 3, 3 millones argentinos. Um, y es, es un poco más que el, que el salario mediano, um, pero en casi, casi cualquier otra, otra profesión puedes hacer más, más dinero que eso, y, y no diría que es un una profesión de, de prestigio, para nada. ¿Algo algo normal? Dale, ok. Mm, normal. Claro.
5: En Francia es un poco lo mismo. No es tan prestigioso. Y también los, uh, los ingresos son, uh, son bajos, son un poco más alto que el salario mínimo, pero no tanto.
6: Okay. ¿Y en Venezuela cómo funciona? Este, en Venezuela estuve justo antes de, de, de aquí viendo, eh, confirmando la, el, el monto, eh, 6 dólares el mes, este, el año pueden ser menos de 100 dólares, eh, eh, que es lo que oscila el sueldo mínimo, es lo que cobra un profesor, así que de ahí podemos sacar miles de conclusiones, por lo cual eh, se ha visto tan vulnerada la, la, la carrera, no por un tema de, de méritos, ok, ok, yo sí creo que, que es reconocido, pero bueno, antes de ser profesor me meto a, antes de ser maestro estudio, ¿qué? Okay, porque no es rentable, eh, porque no lo es, eh, un profesor, o sea, pasa, sobre todo en el sistema en el que yo estudié. Eh, como te digo, hay una brecha muy marcada entre la educación pública y la educación privada. Eh, ahorita en Venezuela, que se cobra en bolívares, la educación privada es pagada en, algún, en muchos lugares en dólares. Este, y la educación pública no lo, no lo es así. Es pagada en bolívares y en una moneda virtual paralela que el sistema eh, de Nicolás Maduro, que, quien, es quien ahorita este, está dirigiendo Venezuela, eh, estableció, entonces como que esas brechas económicas generan brechas sociales entre la apatía eh, o la cercanía eh, por, la, por la valoración al, al, al estudio, ¿no? Eh, en este sentido, este, hay profesores, que era lo que les quería comentar, hay profesores que, bueno, tienen que estudiar Dar, o sea, yo tuve un profesor de matemática que me daba matemática, inglés, y era mi profesor guía y era mi tutor de la tesis, que era de turismo, este porque el profesor tiene que dar varias materias por dos cosas, ¿no? La escasez de profesores y porque te tienes que reinventar para que no sean 6 dólares, sino que, bueno, sean 12 al final de mes, que al final, este también tampoco te alcanza, ¿no? Eh, pero ojo, o sea, estamos hablando de un contexto absolutamente complejo que rompe con el status quo de lo que es un sistema medianamente normal, eh, porque ya que opinando un poco, eh, yo soy de los que creo que el elemento, eh, la educación como un elemento de base para el crecimiento de cualquier persona es fundamental y que en muchos países del mundo está muy mal pagado y que... Y que que esté un poco menos el sueldo mínimo, tampoco es rentable, porque no es reconocer, pero bueno, en Venezuela está exacerbadamente dramático el caso del de sistema educativo, porque además el Estado eh, liderado, o, o Maduro, cuando lideró el Estado, también penetró directamente eh, en el sistema educativo por temas ideológicos, eh, por temas... Eh, sí, por temas particularmente ideológicos, se metió en el contenido académico, y eso también mermó mucho el sistema eh, educativo, y por eso no es rentable que las personas vean eh, la educación como un valor fundamental, o estudiar o ser docentes. No, ya lo hago como que, bueno, sé de esto y doy clases porque sé de esto, pero no estudio la carrera, que eso como que varía.
1: Víctor, aprovechando que sacaste este tema de los valores de... Del sistema educativo eh, yo tengo una pregunta bastante concreta que es eh, vieron que últimamente se está hablando mucho más de todo este tema de el acoso escolar eh, escuchar a los estudiantes qué les pasa qué lugar tienen si pueden participar si no y les quería preguntar cómo se manejan este tipo de temas en, en sus países el tema de bueno el acoso escolar que sabemos que es un problema que trasciende cualquier nacionalidad y también esto sobre qué lugar se le da a los estudiantes dentro del sistema educativo. El que quiera empezar. ¿En qué se es ¿O crees? Como quieran. Sí. dale, um, pues,
5: Lo que puedo decir es que um, en Francia antes de la universidad uh, los estudiantes, los alumnos no son muy escuchados, si puedo decir así. Uh, en el secundario hay uh, un organismo en cada liceo que se llama um, Consejo de la Vida uh, Estudiantil, pero es un organismo que no tiene tanto poder, es solo un poco um, para la imagen, para mostrar que pueden hacer participar los estudiantes, pero la verdad es que no tienen mucho poder en las decisiones, uh, de los, establecimientos, de los establecimientos, sí. Uh, pero después en la universidad hay mucho, hay como creo uno, uno o dos sindicatos estudiantiles y se ve que participan muchos, mucho más en los debates y quizás uh, tienen muchos, um, tienen mucho que decir y participan mucho más y puedo... Habrá no sé si conocen, de mayo 68 en Francia. Sí, es que un... sí, sí, sí. Y creo que en Francia tenemos un poco esta cultura de que si la juventud eh, participa puede tener un verdadero peso, pero es más para los estudiantes la, 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 durante la, univers la universidad y todo, pero antes no, no tanto.
0: Dani, ¿nos querés decir cómo es por allá?
4: Sí. Um, con el acoso escolar, um, quizás en, en las secundarias, las primarias, no, no, no se habla mucho, no, 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 no estoy al tanto de, de qué pasa y, y no hicieron como grandes investigaciones del de gobierno. en, en en eso, entonces no, no me parece que sea un, un, un problema que, obviamente, se, se, seguro que, uh -huh. que pasa, pero no pienso que es un problema, problema que se investigó, personas hablan mucho. Um, pero en la universidad sí, en la cosa escolar um, recién hicieron un, una enorme investigación nacional de todas las universidades en Australia y. Uh, se llama Change the course, como cambiar el, el trayecto, porque había uno en cinco personas, cada cinco personas que um, suf han, han sufrido eso. Um, en, yendo a la universidad, volviendo a la universidad, um, uh, en clase con profesores, con, con estudiantes, y, y nada, se armó un, un enorme bardo con eso porque era, era un número tan grande, 20% de las personas um, sufrieron eso. Um, sí Pero, sí, um, en Australia no, no diría que es como uh, América en tipo en la cultura de esos chicos que como viven en una casa sola y, y bueno, hacen sus rituales de hazing hey, o entrar en la comunidad, no, no sé cómo dice en español. Pero, sí, serían
0: rituales
4: de iniciación. Sí, frat houses, esas cosas, sorority houses, no, no, no existe tanto, pero hay algunos um, casas de estudiantes, um, no, no muchos, pero algunos por por tipo por, por chicos que vienen de, de afuera de la ciudad que necesitan vivir ahí, cuesta un montón igual. Igual hay muchos chicos privados de la ciudad que van ahí porque no, sé, no quieren estar con sus padres, y, y bueno, ahí era donde muchas de esas cosas pasaban. entonces Okay.
6: Bueno, en Venezuela este, Obvio yo, yo te hablo de, Desde mi experiencia Porque no, no estudié en sí, un supuesto. colegio privado Y no, no sé cómo se lleva En, en la educación privada este, Cuando yo estaba en el colegio Recuerdo que había una organización Sigue existiendo eh, Que era se Secodad, Que era Consejo De Protección de Niños Niñas y Adolescentes y trabajaba el tema de acoso escolar. ¿Qué creo yo? Eh, Secodap tenía grupos de 20 niños, creaba un consejo estudiantil y nosotros íbamos y poníamos propuestas, escuchábamos al estudiante, pero se convertía en más como que políticas, eh, hacer política en el colegio que realmente tratar de fondo un tema como el acoso. Eh, si bien es cierto, el trabajo de, de, de Secodap ahorita sí siento que está más enfocado en visibilizar casos, sí creo que. Eh, en, yo vengo de una zona vulnerable, estudié en colegio eh, más público que privado, y sí creo que en estos lugares eh, predomina, o sea, te lo digo por haberlo vivido, por haberlo visto, eh, el acoso escolar de manera simbólica, física, eh, psicológica, y, y como que son muy escasas las herramientas que hay para abordar un problema tan grande y tan fuerte, ¿no? Entonces como que esa es como que la perspectiva que tengo. Sí creo que hay eh, pequeñas organizaciones que están haciendo un gran trabajo, pero un trabajo eh, que por muy grande que sea es muy limitado para, eh, digamos, la población tan grande que hay en un tema como eh, lo es el acoso escolar.
0: Eh, hay algo que vos hablaste antes, Víctor, eh, que, que hablaste de un colegio católico, que acá también existen los colegios con, con religión, y me interesa este tema de si en los otros en el en caso de Grecia el caso de Dani en sus países también hay eh, que, que los colegios también dan religión si es que los colegios públicos dan religión si es que solo los privados si es que no se puede dar religión bueno
4: pues ya um, um, okay, I, Dale,
3: dale, empieza Grecia
5: empezó
4: hay escuelas públicas y hay escuelas privadas, y después hay escuelas selectivas, donde tiene que hacer exámenes para entrar, pero no son privadas, son para a base de exámenes. Uh -huh. um, después tienes escuelas católicas, escuelas protestantes, um, escuelas judías también. Y también tienes escuelas internacionales, tipo una escuela alemán y una escuela italiana. Y pienso francés, pero no estoy seguro. Entonces hay muchas variedades de escuelas um, y prácticamente muchas escuelas son una mezcla de, de esos diferentes tipos. Es un poco complicado. <ríe> um, si vas a una school, a escuela pública, um, tendría en Tendría que ser uh, secular, entonces no, no hay religión, no te hablan de la religión nunca. Bueno, um, pero si quieres, puedes hacerlo. Entonces, una vez cada dos semanas o una vez cada mes, tienes como dos horas, dos, tres horas durante tu escuela que vos tienes que elegir. Ok, voy a hacer la religión judía, voy a ir a... Uh, ser religión uh, católica o protestante o me siento en clase y hago nada y eso bueno era un gran problema porque qué hacían los chicos que um, no eran ¿Qué? religiosos no sé no, no hacían nada entonces um, introdujeron una clase de filosofía que era a base de voluntariados mi mamá lo hizo como un enseñante um, en muchas escuelas públicas eso es opción y, y bueno Sigue, pero no es tan común porque obviamente es a base de voluntariado y sí, hay solo padres que, que, que hacen eso. Entonces sí, si no hay un padre que, que quiera hacerlo, bueno, no pasa y ¿qué hacen esos chicos?
0: Y, y si yo soy, de, por ejemplo, judío, ¿puedo ir a la clase de catolicismo, por ejemplo? Sí. ¿Existe eso sí. de poder ir a la clase de la religión que
4: yo quiera? Sí, obvio. Sí, sí.
3: Pasa que una vez que elegiste una te tenés que quedar en esa, ¿o no?
4: No, porque uh, ¿No? Todos, los años todos los años puedes como elegir de nuevo. Um, um, por eso, es una parte, es, es formal, pero es un poco informal. Um, puedes cambiar cuando quieres, puedes ir, puedes no ir. Um, porque, ¿qué hacen los chicos que, que no tienen religión? Se van a ir a sentarse, entonces muchas veces no van sí. nomás. Pero, sí. Claro.
3: ¿Y esto uh, de qué edad funciona en Australia, Dani?
4: Um, cuando vas a los, los superiores, a las superiores, ah, sí. En Antes primaria, de eso, no. no hay nada de religión, nunca. Claro. Sí. sí, pero obvio, hay, también hay, hay primarias que, que son religiosas, sí, si quieres ir a hacer eso.
3: Claro, pero en la pública no. No. Claro.
4: O si y... quieres um, hacer, um, por ejemplo, hay un un club que se llama Masada y muchas otras que son, que son judíos y solo judíos, y también hay muchas um, escuelas solo, solo católicas. También hay solo por chicas, también hay solo por ¿Qué? hombres. Es un... Grace. You know. uh,
5: en Francia um, hay como una ley que dice que la escuela debe ser laica, es decir, sin religión, y um, en todas las escuelas públicas porque también hay el, el sistema de público y privado, pero en, lo, en las públicas eh, se prohíbe todos los signos religiosos, eh, todo, toda incitación para una religión o una otra, y la, el único momento donde hablamos de religión es durante clases de historia para estudiar la historia del rudismo, del catolicismo, del, del islam. Pero si no, 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 vamos a hablar, no, tenemos, no podemos uh, tener un lugar para hablar de eso y todo. Uh, pero en las escuelas privadas, uh, en la mayoría del tiempo, son financiadas por la Iglesia Católica. Y en estas escuelas uh, hay como tiempos organizados para hacer como clase de religión, pero no de todas las religiones, sino de la religión. Uh, de la escuela, pero no es obligatorio, pero sí hay una cultura muy, no sé cómo explicar, pero es muy como, no, tenemos, no es el lugar hablar de religión en la escuela, no es el lugar, si quieres hablar de religión, tú vas a la iglesia o, uh, a, o a los otros lugares, no sé cómo se llaman en, en castellano, perdón, pero...
0: Sí, sí, templos, o, sí, también se entiende, se entiende igualmente. Eh,
3: Grace, tengo una pregunta respecto a Francia, que escuché que en un momento hubo bastante polémica por el tema de que, bueno, Francia es uno de los países con más población musulmana que fue recibiendo inmigración de países musulmanes. Y eh, hubo, a, a mí me había llegado que hubo una polémica importante con el uso de los velos y de sí. la vestimenta típica. Eh, musulmana, eh, ¿cómo funciona eso a la hora de ir a los colegios públicos? Los chicos eh, y las chicas, o sea, especialmente que creo que es más que nada para las mujeres estas, estas costumbres, digamos, de la vestimenta, eh, pueden ir eh, como quieran o tienen que, eh, digamos, vestirse a la manera occidental eh,
5: obligatoriamente. Sí, tienen que vestirse a la manera occidental y eso fue muy polémico porque se apoyan en la ley que dice que no hay que tener uh, signos religiosos en la escuela, y se apoyan en eso para obligar la, especialmente las mujeres a venir con, uh, con vestido occidental. Se, no sé si se entiendo bien, sí, sí, se pero es perfecto. un tema muy sencillo. Muy sí, y hoy en
3: día siguen... ¿Siguen discutiéndolo o ya se calmó el tema, digamos?
5: Pasó a, a un segundo plano. Uh, por el momento se calmó porque hay uh, todo el tema del coronavirus y todo. <risa> claro, claro. <risa> Pero así bueno, como es un tema que regula, uh, que viene todo el tiempo, así que cada año hay como una polémica, uh, un juicio sobre, uh, sobre este tema que va a pasar en. Uh, en los informes, en la televisión y todo. Es muy sencillo y hay muchos debates y no sé cómo va a evolucionar las cosas, pero creo que un día va, vamos a tener una nueva ley o algo así, porque todos los años hay, hay, hay problemas sobre este tema. Mm. Claro.
0: Víctor, en, en el caso de Venezuela, ¿cómo funcionan? Bueno, en el caso, en
2: el
6: caso de mi colegio, este, era interesante porque no se hablaba demasiado de religión, pero se habían prácticas puntuales obligatorias que tenían que ver con la religión. Por ejemplo, eh, tenías que hacer la primera comunión eh, y la confirmación, que digamos que son como que las personas católicas como que son pasos que tienes que hacer para conectarte con Dios, eh, y como que era obligatorio, o sea, yo tuve que hacer eso para poder graduarme del colegio. O sea, es como que un requisito obligatorio dentro de mi colegio. Eh, ¿Público? Eh, sí, lo que pasa es que yo estoy en un colegio que se llama Fe de Alegría, que pertenece, es semi-público y semi-privado, porque pertenece a la Asociación Venezolana de Escuelas Católicas, eh, justamente. Eh, y hay una parte del sector privado que ayuda al, a, la, a la escuela y otra parte del Estado que ayuda a la escuela. Entonces, este, estos requisitos por lo menos eran, eran obligatorios, aunque no se, no se hablaba demasiado del el, el tema de la religión. Y me llama la atención porque este, eh, particularmente eh, con el tema de la religión y el tema de las brechas sociales, suele pasar que, este, digamos, colegios donde eh, están judíos o están comunidades eh, que tienen otras creencias religiosas u otras nacionalidades, eh, pasan como que inmediatamente, no sé si es por un tema cultural, no sé cómo funciona, eh, hacer colegios privados y el colegio público como que no simplemente no se tocan los temas o se llevan de una manera, eh, no sé, como que, como que se ha sentado todo eh, cuando hay un universo de cosas, ¿no? Pero, pero me llama la atención ahorita cuando estaba hablando de, de, de particularmente del grupo de los judíos y todo esto, eh, como, como estos grupos pasan a ser ya de una, tú lo identificas con grupos que pertenecen a colegios privados o que están más inmersos en el sector privado y no en el público. O por lo menos esa es mi percepción.
2: No, no, está, está, está clarísimo. Eh, yo tengo una pregunta para hacerles, a los chicos. Eh, acá en Argentina es bastante común, sobre todo en los colegios secundarios y en las universidades públicas, que los alumnos estén organizados en centros de estudiantes, donde pueden llevar sus reclamos quizás a las autoridades, y quería preguntarles cómo es esto en sus países, si, si los alumnos tienen como alguna forma de organización, si pueden llevarle peticiones o reclamos a, a las autoridades, si son escuchados, ¿cómo, cómo es todo eso?
3: Quien quiere ser el primero. <risas>
5: Lo que yo puedo decir es que en Francia tenemos mucho la cultura de la manifestación en, la, en las calles, así que para impactar los estudiantes utilizan el medio de manifestar en las calles para hacer uh, reivindicaciones. Pero de lo que vi cuando fui en la Universidad de Quilmes fue que hay como muchos, un poco de partidos estudiantiles, si puedo decir algo así, y en Francia es más como... No es como eso, es más como... Toda la gente va a tener reivindicaciones. Una reivindicación. Y se van a manifestar en las calles, a, a cerrar los, los edificios. Y si van a manifestar, no van a hacer como peticiones o algo así porque no funciona en Francia. Es realmente cuando se enfrentan directamente a las autoridades, al gobierno, manifestando que las cosas pueden cambiar.
4: Dani. Um, tenemos 0,0,0 cultura de manifestación y nos gusta mucho que ponen la ley y, y, y hacemos lo que dicen, porque um, <risas> tampoco en la universidad... Um, eh, Tampoco en la universidad hacemos manifestaciones. Cuando hacemos manifestaciones son como, no sé, dos personas. Y, sí. No sé. Um, pero,
3: ¿Pero nunca tienen eh, algún momento de sentirse disconformes con algo? Con, eh, sí, digo, sí. sí,
4: sí. Sí, pero no tan conformes para ir, ir afuera y manifestar. Um, <risa> <risa> um, en las escuelas... Um, Obviamente, tenemos como los representantes de la escuela, los, los, y son elegidos por um, toda la escuela, y como los capos, y no sé si son no sé si los capos, sí. Um,
3: Las autoridades.
4: Sí, pero de escuela, los estudiantes que son elegidos como los, ah, lo,
3: lo, los, líderes. los líderes. Sí, claro. los líderes,
4: los dos líderes, una chica y una chica, después hay como su grupo de, de estudiantes también que les, les ayuda, que son elegidos también. Um, pero no, nada más organizamos cosas de escuela y, y um, no, afuera de la escuela no, no, no somos muy fuertes.
6: Eh, en mi colegio yo siento que era simbólico, o sea, como que existía una cosa, pero igual el estudiante no era escuchado y el profesor era quien tomaba las decisiones por ser la autoridad y por ser profesor. Y creo que en la educación eh, pública sigue siendo sigue siendo así. Eh, como que el director, el profesor, sí como que digamos, sí está como que ese, ese, ese concepto de, de, de autoridad muy, muy, muy marcado, eh, pero bueno, la universidad fue diferente, yo, yo estudié en una universidad privada, este... Y, y sí, no sé si porque ya eres más adulto y ya como que puedes hablar directamente más con el profesor y sabes, como que cambia la cultura, pero en el colegio sí siento que, que fue como que muy impuesto. De hecho, eh, como anécdota, un día este, intenté, queríamos sacar a la directora del colegio porque nos parecía que era un desastre y hicimos como que una manifestación y todo este tipo de cosas. Y, y nada, al final teníamos que hacer lo que dijera el profesor y los padres apoyaban a los profesores porque se hace lo que diga la autoridad. Y después la directora la sacaron porque era mala y nosotros como que nosotros se lo veníamos diciendo. Ajá. Pero bueno, eh,
2: eh,
6: eh, cosas que, que, eh, eh, que pasan, pero sí. Y bueno, ya con el tema de las manifestaciones, por contexto, Venezuela no sale de, de, de una manifestación, eh, pero también es más del grado ya universitario, este adultos y, y, y todo esto. Y digamos que la, la, la pregunta concreta es que yo siento que hay jóvenes de la educación media que su voz no es tan escuchada como
0: pareciera. Eh, a, a, algo que nos preocupaba mucho, que, que, que era una pregunta que queríamos hacer sí o sí, es si sienten que en sus respectivos países eh, el acceso a la educación está garantizado. Que es algo que todos pueden acceder si sienten que son una minoría, si sienten que hay una parte del país que se queda afuera. En no todos
6: sea, los niveles, hay, ¿no? Claro. Ok, yo, yo siento que eh, en Venezuela hay una brecha entre el derecho a la educación y el derecho a la educación de calidad, eh, y las dos están fracturadas, ¿no? Este, el primero, el derecho a, a la educación, obviamente cuando los problemas eh, trascienden de que tú estudies, o se puede al caso de que, bueno, voy a la escuela porque me dan comida, pero bueno, ahora no hay comida, entonces no voy a la escuela, entonces se permea directamente eh, tu, tu derecho a la, a la educación este, eh, por un lado hablando digamos concretamente en, la, en el sistema eh, educativo público o bueno, tengo que ir a trabajar porque tengo que hacer esto entonces digamos que hay un contexto que no te permite que tu derecho a la educación el Estado lo garantice y lo otro es que ya hablando de cuando el Estado int intenta dar una garantía de educación la educación está eh, y lo digo con toda la propiedad este, está directamente adoctrinada por el Estado, por contenidos, eh, por los canales del Estado, por lo menos ahorita con la pandemia eh, que estamos viviendo, no hay acceso a Internet y lo están poniendo solamente por el canal estatal. profesores que dan clases generales a una hora eh, por el canal oficial del Estado, a jóvenes de muchas edades, de diferentes cosas, un profesor, te sientas y ves eso que te está diciendo, eh, cuya formación eh, por muchas personas ha sido, eh, digamos, juzgada, eh, por decirlo de alguna manera. Entonces, como que eh, en Venezuela no hay, no hay acceso a la educación por una parte y quienes tienen el acceso a educación, eh, por lo menos en el sector público, no tienen acceso a la educación, a, a la educación de calidad. Eh, sin embargo, la educación privada, por, por ponerlo, por eso te digo, o sea, como que son diferentes caminos, eh, la educación privada, en este caso, como que... Eh, se ha visto afectada porque hay una migración exacerbada de grandes profesores y como que, bueno, ahora no salen, pero digamos pueden tener mayor acceso porque tienen un mayor poder adquisitivo. Y, y es así, o sea, como que, bueno, tengo mayor garantía porque puedo pagar la universidad o porque, bueno, mi papá hace el esfuerzo inimaginable de pagarme la universidad, pero las brechas de precio también son absurdas, es lo que te digo, o sea, en un lugar se cobran dólares y en otro lugar se cobra en Bolívares, y en donde cobran 100 dólares, en otros pagan 1.000 dólares, o sea, donde un profesor cobra 100 dólares, el otro más bien sale 1.000 dólares la mensualidad del alumno, eh, hablando ya del sistema universitario, ¿no? Entonces, como que las brechas son muy, 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 muy marcadas. Entonces, yo te dijera, bueno, mira, la educación, eh, por responsabilidad del gobierno de Nicolás Maduro, este, ha estado fracturada en todos los sentidos.
3: O eh, sea que, Víctor, disculpa, ¿vos notás un, que hubo un cambio importante desde que eh, empezó a gobernar Maduro, o incluso, no sé, te pregunto eh, ya antes con Chávez, de lo que era históricamente, digamos, Venezuela? ¿Se puede hacer un, un, como un quiebre ahí? o ¿cómo, ¿Cómo lo ves a ese tema?
6: Claro, hay, mucho, hay muchos elementos que yo no... o sea que yo no soy la persona apropiada para decirlos, pero, por ejemplo, te, te digo uno. Bueno, mira, cuando hay una migración eh, por la, las políticas de Estado eh, mal implementadas y empiezan a migrar, fuga de cerebros, por decirlo de alguna manera, a otros países, ya baja el nivel educativo. Ya, ya ahí de entrada baja el nivel educativo. Cuando la economía se destroza, este, baja el nivel educativo. Eh, cuando un niño... Eh, por el sistema alimenticio no está comiendo bien, no va al colegio o se te desmaya en clases porque es la realidad, lo que pasa en muchos colegios en Venezuela, se va destrozando, entonces al final yo sí te dijera, mira, en los últimos años eh, con el gobierno de Maduro sí, en efecto eh, está muchísimo peor pero es que es una crisis que es la consecuencia de las políticas de Chávez implementadas entonces yo te voy a decir, mira el sistema de Chávez desde el 99, particularmente, ya desde el 2003, 2005, hasta ahorita, se ha convertido en un desastre que ha permeado o ha eh, dañado directamente el sistema educativo venezolano en todos los sentidos. Entonces, este, yo te digo que los dos son responsables, y de hecho el mayor responsable para mí es, es el difunto
0: Chávez. Eh, eh, en Francia, Grace, ¿cómo, cómo es esto de, del acceso a la educación?
5: Creo que en Francia tenemos mucha suerte porque todo, todo el mundo tiene el derecho de ir a la escuela y es gratuito. Es decir, que de los tres años hasta los 18 años no, vas, no vamos a pagar nada para estudiar. Y después, si queremos ir a la universidad, también es muy barato, es como 180 euros si... si te, tus padres tienen un buen un buen salario y si tienes como becas porque tus padres ganan, uh, no ganan tanto dinero, vas a pagar como 80 euros, lo que es nada para nosotros, es muy poco. Así que tenemos mucha suerte a este nivel que todo puede tener, todo el mundo puede tener uh, una educación uh, gratuita.
0: Y en Australia.
4: Eh, es, es complicado. La, la desigualdad en Australia se marca mucho um, por las líneas de geografía. Entonces, con un, una población súper urbanizada, tipo 86% de la población nacional vive en las ciudades. ¿Qué pasa con los 15% que viven en las regiones? Bueno, ellos también tienen derecho a la educación en Australia y, bueno, tienen um, escuelas, escuelas públicas, pero... No hay muchas personas que quieren vivir en, en el desierto, prácticamente porque el, el centro de Australia es el desierto. Y entonces, ¿quién, quién va? Los, no van los, los, um, los profesores mejores, um, no hay tantas oportunidades como hay en, en las ciudades. Um, bueno. También tenemos um, desigual desigualdad de nuestros pre pueblos originarios. ¿sí? Ellos tienen un 80% de, de literatura, ¿pienso que se dice? ¿Es así? Sí. Alfabetización. Eso, alfabetización.
1: Alfabetismo, ah. sí. <risa> gran pregunta. Alfabetismo, sí. Ojalá no haya quedado mal.
4: <risa> sí. y, y, y bueno, um, no indígenas uh, tienen un 95%. O, o, o más, no, no sé exactamente, pero hay, hay una diferencia y es una diferencia marcada. Um, cuando vas en las ciudades donde la mayoría de las personas viven, um, también depende donde vives. Um, si vives en un barrio no tan, um, no tan caro, um, no tienes la misma oportunidad de, de escuelas, um, eh, no, no, es, no es decir que, que es un barrio pobre, pero es solo, no, es, no tienen las mismas oportunidades que otras, otras partes de la, de la ciudad. Hay, hay becas um, por chicos indígenas en las escuelas privadas, um, porque supuestamente las uh, escuelas privadas en Australia serían las mejores, pero en realidad tienen la misma calidad de educación que las públicas. Pero hay esas becas um, en las escuelas uh, privadas. Um,
3: y esto se refleja también, eh, ¿se continúa a nivel universitario? O sea, esta brecha social digamos que vos encontrás entre ciudad y digamos zonas más rurales, eh, después, ¿eso tiene como una repercusión, una consecuencia en que llega menos gente de esas zonas a la universidad? Eh, ¿Cómo lo ves?
4: Sí, buena pregunta. Sí, esa um, impacta mucho um, tu escuela, en, cómo, en cuál universidad cuál carrera vas a hacer porque um, te dan un puntaje después de tu último año de cómo, cómo te fue en los últimos exámenes y bueno, ese puntaje um, te da acceso a las carreras universitarias entonces, si, si fuiste a una escuela en Sydney en el norte um, que es barrio como más, más rico um, pública, privada lo que sea igual si haces mal Todas las otras personas te van a ayudar a, hacer, a darte un puntaje más grande. Si fuiste, si fuiste el mejor chico um, en una escuela rural o un barrio de Sydney que, que no es tan caro, um, tu escuela no te va a ayudar y te va a tirar abajo de, um, de eso como es una curva.
0: El, el um, promedio funciona como de, de escuela o de grado, ¿no? Funciona de esa manera, no es eh, solo tu desempeño como alumno. Es como cuenta el,
4: el desempeño de todos. Sí, el desempeño de todos tiene impacto en, en tu puntaje. Entonces, um, sí, es, es posible, pero es, muy, es, bastante, es mucho más difícil. Entonces, eh, por eso, bueno, ¿quién, quién, por ejemplo, ¿quién, ¿quién vive en las zonas más caras de... de de Sydney o de Melbourne, viven las personas que, que tienen dinero, bueno, si no tienes dinero para pagar no casa en esas zonas, bueno, tienes que irte a otro, por eso es, es geográfico. No es, um, sí.
3: Sí, de, alg de alguna manera el sistema estaría armado como para que se reproduzca el status quo, ¿no? como que siempre continúe que si venís de una familia obrera, probablemente vos te quedes en ese tipo de trabajo, y el que viene de una familia de profesionales, continúe en esa línea de, de poder seguir estudiando en la universidad como que no hay mucha movilidad da la sensación, ¿no?
4: Sí, la sensación um, igual como la mayoría de las personas viven en las ciudades y la mayoría de las personas tienen um, un acceso a la educación súper bueno um, y hasta las públicas son súper buenas y, y no tienes que ir a una, una pública para um, tener una buena educación entonces Sí, obviamente, vas a vivir en cine, pero vas a vivir súper afuera, como en no sé, el Gran Buenos Aires, el, um, pero hoy um, será mejor que vivir um, muy, muy, muy lejos um, de la ciudad. Um, voy,
0: voy a, perdón, no, termina Dani.
4: Sí, bueno. Con las universidades, las universidades son públicas. Hay 43 universidades y 40 son públicas, 3 son uh, privadas y ni, son, ni sé qué son sus nombres, que no son importantes. Cualquier persona puede ir a la universidad y te paga la universidad y te paga la universidad y el gobierno. Um, solo, cuando puedes, um, cuando, solo cuando puedes y haces como mucho dinero y tienes un salario bueno, bueno lo pagas. Pero si o sea, no. Lo
0: pagas después de haber terminado tu carrera, quizás.
4: Sí. Quizás 10 años, 20 años, 50 años después.
0: Perfecto. Eh, eh, yo quería hacer una última pregunta, por lo menos de mi parte, para ir cerrando. Hablamos del de, eh, acceso a la alfabetización, que es muy importante, pero sobre todo en este contexto es muy importante el acceso a la alfabetización, a la alfabetización digital. Al tener internet, al tener computadora. Eh, por ejemplo, acá en Argentina hace poco salió un decreto que es obligatorio que el gobierno les dé computadoras e internet a los chicos, porque es la manera que tienen de educarse ahora. ¿Cómo funciona el acceso a Internet, a las computadoras en sus respectivos países? No sé si bueno, quiere si empezar. Luis, eso yo. Dale. Si
6: comenzar yo porque el discurso no va a ser muy diferente al, 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 que, al que he venido dando eh, por, por la situación del país, obviamente. Eh, desastroso. El gobierno de Chávez en un momento intentó otorgar eh, computadoras en, en algunos colegios públicos en, en Venezuela. Eh, pero digamos que son políticas que luego se convierten en negocios eh, Y en mafias internas Entonces como que bueno, eran por temas de votos Por temas de partidos políticos Entonces como que siempre se va, se va cerrando Se va cerrando la brecha en ese sentido no Entonces bueno, son los accesos y las posibilidades depende mucho del de, de, de poder adquisitivo que, que tengas, porque quizás eh, quien tiene un poder adquisitivo más alto se puede reinventar con otro medio para tener internet. Hay un punto de, de Venezuela los afecta a todos, que es que, bueno, ul, los últimos años hemos estado viendo apagones nacionales por mucho tiempo, y bueno, ahí sí como que sí no tienes acceso a nada, pero hay otras cosas donde sí, o sea, eh, muchas personas que compran cosas afuera y las traen al país, o se mueve mucho el dólar, pero digamos que... Eh, es una población, una población particular y quizás este, con lo que hablamos del derecho a la alfabetización eh, y ahora la alfabetiz alfabetización eh, digital, todo se ve permeado por las brechas sociales. Eh, y con la pregunta que hacía Dani ahorita, este, yo recuerdo que cuando yo entré a la universidad yo, yo siempre tuve beca 100%, yo nunca pude pagar la universidad privada eh, y eso es algo que le agradezco muchísimo a mi universidad, porque además fue una educación increíble, pero yo sentía que yo tenía que estudiar el triple de lo que estudiaban mis compañeros, porque la educación pública que yo había recibido este, no era la misma educación que ellos habían recibido, o sea, lo que ellos duraban leyéndose un libro, en un primer momento, yo me lo tenía que leer, releer y volver a leer, y como que sentía que me, al, principio, al principio me costaba muchísimo más captar las cosas, y, y claro, o sea, hay un tema de alimentación, de formación, eh, de acceso a oportunidades que es que, que generado por estas brechas sociales que van directamente atentadas contra la, la, la
2: educación. Grace? Mm,
5: en Francia, creo que otra vez tenemos mucha, mucha suerte porque creo que además del, de que todo el mundo uh, tiene acceso a esta alfabetización, también tenemos muy buen acceso a los recursos que son internet, las computadoras, los celulares y todo, y es muy raro las familias que no tienen de todo una computadora uh, y en este caso creo que todo todos los años, uh, en general en los, uh, los colegios, las escuelas y todo, tenemos que, que completar un formulario uh, explicando si tenemos o no una computadora y todo, o, o internet. Y la gente que no tiene van a tener el apoyo de eh, del colegio o del liceo para que, que los alumnos pueden tener el, eh, una computadora, un acceso a una computadora eh, en la escuela. Pero es súper raro, es como, no sé, en todas mis clases eh, no encontré a, a nada que no tenía una computadora.
3: Claro. Y vos fuiste a escuela pública, ¿verdad?
5: ¿Tres? Sí, sí, sí. Todo sí. el tiempo en la pública. Pero sí es mm. súper, súper raro. Tenemos mucha suerte para eso.
4: Mm. Yo también ¿Dari? pienso que tenemos mucha suerte um, en eso. Y siempre ha sido un país enorme, Australia. Entonces es, era importante como puede conectar de diferentes países y regional a, a, a las ciudades. Y entonces hay mucho um, también clases online, enseñamiento online que, um, que personas pueden hacer si viven afuera de la ciudad. Sí, pienso, sí. Pero otra cosa, para volver a, a la otra pregunta rápidamente. Sí. Um, en Australia sigue hoy en día ese debate del de público y el privado. Y, um, porque, imagina eso, hay, hay el gobierno que paga una cuota por cada estudiante en Australia, que sería como decimos que son 10 mil dólares cada año por cada estudiante, cada estudiante. Bueno, por cada estudiante que va a la escuela privada, también el gobierno paga eso. Entonces hay un debate siempre en Australia sobre por qué las personas normales que, que, que pagan sus tasas y eso, por qué tienen que pagar por chicos que van a la escuela privada también. Porque ellos encima pagan un montón de dinero para ir a escuelas privadas. No sé si algo pasa parecido en, en Argentina.
0: Eh, siempre, que creo que no a ese nivel porque creo que el debate es otro porque acá la, la educación pública es algo que está muy arraigado eh, a, a la Argentina y, y la educación pública sobre todo universitaria es algo que está muy arraigado acá eh, como lo discutimos en nuestro otro podcast que pueden ir a ver la educación pública versus educación privada eh, yo siempre me meto el chivo eh, hay una cuestión ahí bien arraigada de, de la educación pública aunque se da a veces el debate de por ejemplo, si tenemos que, que, que pagar todos el que alguien vaya a la universidad, o si que los extranjeros vengan a nuestras universidades. Eh, Esos son los, los debates que me parece que se dan en Argentina. Eh, no sé si alguien tiene ganas de hacer alguna otra pregunta.
3: Eh, yo tenía una para los tres también, ¿no? eh, relacionada con un tema que no hablamos, eh, que sé que tenemos poco tiempo, así que bueno... Eh, aunque sea para tener un panorama mínimo de cómo está la situación en cada uno de los países, eh, nosotros en Argentina tuvimos un debate respecto a la educación sexual, que lo llamaron educación sexual integral, eh, o sea, el acceso, digamos, a los chicos al, a información referida a su educación sexual. Allá en. O sea, Perdón,
0: Daniel, ¿sí? pero, pero con la educación sexual no solo hablamos de. Eh, reproducción, sino hablamos también de género, de sexualidad, en sus diferentes entendimientos, mm. de cuidarse uno mismo, de cuidar al otro. Aclaro porque supongo que no todos los países significa lo mismo. Sí.
3: Gracias, Gaby. Eh, no sé si más o menos entendieron por dónde va la pregunta, si hubo también debates en los últimos años, si hubo cambios relacionados con eso en cada uno de los países. Eh, el que quiera empezar.
4: <risa> sí, voy yo, voy yo. Um... Bueno, te cuento algo que me parece chistoso a mí, pero, um, ok, en, en las primarias empieza el, um, el, esto, uh, ¿cómo, ¿cómo dijiste vos? Eh, educación, educación
3: sexual. sexual.
4: Sí, sí. Um, en las primarias empieza la educación sexual y es una jirafa enorme que viene um, en un carro um, para el camping tipo, que viene a la escuela y, y bueno, Pone el carro en el medio de la escuela y está ahí por dos semanas. Y, y um, <ríe> bueno, todos los días se va a una, una clase diferente y aprendan diferentes cosas, como no fumar, uh, no tomar drogas, diferentes cosas del cuerpo. Pero empieza ahí con una jirafa que viene um, en las primarias. Después, um, <ríe> en la secundaria, um, Sí, bueno, hay, hay clases de educación física y eso, y bueno, a veces cuando... No pienso que es tan, tan como formal, pero, pero hay también en los superiores.
3: O sea, pará, dijiste jirafa literalmente, o sea, sí, viene alguien disfrazado de jirafa.
4: Sí, sí, es un hombre disfrazado de jirafa, y bueno, yo soy enseñante en, ahora en, en Australia también, y, y sí, bueno, cuando iba a las escuelas... Algunas veces estaba la jirafa, algunas veces no, como sigue siendo. como Yo tuve eso cuando era un niño y ellos también ahora. Sí.
3: ¿Y lo recordás como que te sirvió de algo? Eh, ¿Sentís que aprendiste con esa propuesta, digamos?
4: Sí, es un, es un chiste entre, entre todos, porque todos pasaron por lo mismo que una jirafa gigante se fue a su escuela a explicarle todas esas cosas. Así que.
5: Ok. Grace. Sí, uh, perdón uh, en, um, en Francia creo que la educación sexual um, es solo para los temas de cómo nos reproducimos y, y aprender cómo es el cuerpo, pero no por el momento no hay una, una, una real clase sobre el tema del género o las otras cosas es solo algo muy científico y no hay la dimensión del cuidado del otro, de respetar a la diferencia y creo que es algo que se puede trabajar y hay asociaciones y grupos que intentan uh, poner el debate um, en, uh, en el Parlamento para que en las escuelas uh, podamos uh, tener... Uh, algo como así, algo como entender que no hay solamente uh, uh, una, que, sí, que salir un poco de una visión heterosexual, si puedo decir algo así, uh -huh. para, um, para ir más a, a abrirse a, a la realidad de, del mundo, que es que hay una diversidad de relaciones, de, que no es solo el, feminino, el uh, femenino y el masculino, que hay personas que piensan um, que, que no piensen de manera binaria y espero que, es que vamos a en el futuro uh, poner uh, que vamos a decirlo? Um, como decirlo como poder hablar en clase de, de todos estos temas y no uh, enfocarse solamente en la en el en el tema científico o solo la prevención. Uh, la prevención para las enfermedades sexuales y todo eso. Y realmente hablar para el cuidado del otro y, y abrirse a todos todo los tipos de relaciones.
6: Gracias.
3: Eh, Víctor, ¿qué está pasando en Venezuela con eso?
6: Eh, en Venezuela yo, yo, al igual que creéis creo que no, no, no son temas muy tocados. Eh, más allá de las enfermedades de transmisión sexual, o sea, creo que, que eso es eh, el límite, eh, recuerdo una vez en el colegio fue un grupo, nos dieron un par de condones y se fueron y, o sea, como que, cuídense, este, pero, como que, pero como que es muy, es muy limitado eh, el, tema, eh, el tema a tratarlo a, a profundidad, siento que la, las discusiones
0: son, siguen siendo otras. Eh, mm. Bueno, sí, claramente, en nuestro caso, por más de que esté la ley, no siempre se aplica, queremos que en algún momento pueda aplicarse y que todos eh, ten, puedan concretar el derecho que, que es una ley. Les queríamos agradecer a los tres por haber venido, por más de que Dani ya está siempre acá obligado, igual por compartir la anécdota de la jirafa que me parece hermosa, ahí también nos pasó la foto de la jirafa, la verdad que es un recuerdo hermoso que me llevo a este podcast.
2: Eh, saludarlos, decirles por favor Nico que pases las redes sociales con las que pueden comunicarnos. Sí, buscarse. nos pueden seguir en las redes, estamos en Facebook que es Encontrarse en la Diversidad Instagram y Twitter, arroba fund encontrarse, página web en la diversidad y el mail info arroba en .ar.
0: Hasta la próxima
2: Hasta luego, gracias
3: Gracias,
0: gracias a
2: ustedes gracias. Gracias.